0: naar wetbeters, de podcast van Runners.nl en dit is alweer aflevering 8. We hebben deze podcast opgenomen op woensdag 22 mei 2019 en het mag duidelijk zijn dat de wedstrijd informatie betrekking heeft op de dagen daaromheen. Vandaag maken we een hele gave special voor je over misschien wel de meest prestigieuze drafkoers ter wereld, dat is de Zweedse Elite Loppet en in deze special belichten we bovendien het WKP keurs, dat komende weken eveneens in Zweden wordt gehouden. We gaan in gesprek vandaag met niemand minder dan de directeur van Elite Loppet, Anders Mamroet. Jenny Gustafsson, de verzorger van Disco Volante. Uh, deelnemer aan de Elite Loppet voor de stal van Stefan Melander. En we praten met de Nederlandse piekeur Rick Emmingen, die deelneemt aan het eerder genoemde WK in Zweden. En daarnaast hebben we natuurlijk nog de gebruikelijke rubrieken. En wat ben ik blij, dat ik als groentje word bijgestaan, of liever gezegd wordt omringd... ...door kenners van deze mooie sport. En de studio zit dus ook heel lekker vol. Aan tafel, terug van weg geweest... ...zakenman Vincent. Hallo. Ook aanwezig, scherp als een mes, altijd. Ed Kwartet. Hé, hey, hallo Leo. En verder is hier een man die zijn debuut maakt op de radio... ...of liever gezegd in podcastland. De Zweedse huistipper van runners. We zijn heel blij dat je er bent. Björn Better. Ik ben blij dat ik hier ben. Goeiedag. Super. We komen dadelijk uiteraard bij je terug Björn en dat geldt ook voor jullie heren, voor Ed en voor Vincent. En zoals bijna altijd beginnen we met het nieuws. Vincent en Ed.
1: We beginnen in Engeland. Engeland, er is een onverwacht tekort in de levy. De levy dat is de afdracht die de boekmakers doen aan de Engelse sport. Dat uh, is belangrijk, want daar worden alle koersen mee gefinancierd, het prijzengeld. En er is een tekort van maar liefst 17 miljoen pond. En uh, ja, dat uh, was niet verwacht. Uh, dat heeft te maken uh, volgens de boekmakers met de slechte resultaten. En die komen met name doordat de favorieten uh, in uh, bepaalde uh, races uh, hebben gewonnen. Uh, Engelsen spelen fors op de favoriet altijd. Nou, als die winnen, dan uh, betekent dat de boekmakers uh, verlies leiden. Dus uh, vooral tijdens Cheltenham en de Grand National uh, zijn de boekmakers uh, flink het schip ingegaan. Hmm. En dat heeft geleid tot een uh, lagere afdracht. Dat, uh, ja, dat gaat wel consequenties hebben, want dan uh, moet het prijzengeld uh, omlaag. Blijven in Engeland? Nee, we gaan naar België. Ah. Nou, een beetje Engeland, want het heeft te maken met het Guinness Book of Records. Nou, dat is een uh, Guinness is uh, nou, niet Engels, maar Schots. Iers dacht ik. Maar als ik me goed kan herinneren, is het een, een Schotse uitgave, de Guinness Book of Records. Ja. Ik, vroeger had ik dat boek ook. Uh, elk, nou, elk jaar man, kwam die eruit. Fantastisch. Uit. Maar dat terzijde. Nee, in België gaat ene Wesley de kant, wie kent hem niet, die gaat uh, een, een nieuw record vestigen. En dat heeft te maken met paarden, want die gaat 24 uur lang uh, paarden hoeven knippen. De nageltjes, die worden oh. even bijgewerkt. En dat gaat hij dus 24 uur uh, lang doen voor het goede doel, want dat hoort er altijd bij, dus dat is goed. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, hij gaat dat 24 uur doen. Heet... Oké, okay, maar,
0: maar dan, dan staan er gewoon duizend paarden met ongeknipte nagels klaar. Ja,
1: ik denk het. Ik denk het.
2: Nou, dat duurt wel, uh, het duurt wel uh, vrij lang als je het uh, netjes doet. Ah.
1: En dat heet bekappen, hè? Eigenlijk. Bekappen. Ik zeg wel uh, knippen, maar het is, is bekappen. Heet. Het is bekappen, ja. Oké. Okay. Goed. Gaan we naar Amerika. De Kentucky Derby, wie kent hem niet, een van de belangrijkste koersen in Amerika. Uh, grote controverse dit jaar, want uh, Maximum Security, dat paard uh, won glansrijk. Althans, zo dacht iedereen, uh, totdat de jury uh, de koers nog een keer terug ging kijken. En tot de conclusie kwam uh, dat er uh, in de laatste bochten wat uh, gebeurde wat niet door de beugel kon. Want uh, de jockey van Maximum Security nam het paard een beetje naar de buitenkant mee, waardoor... Uh, het paard van zijn lijn afweek... Uh, mm. waardoor andere paarden gehinderd werden in de ogen van de jury... en het paard werd gedisqualificeerd. Nou, Dat betekent nogal wat, want uh, dan gaat het prijsgeld voor de ja. eigenaar... Maar vooral ook de volkerij natuurlijk. Daar hebben we in het verleden wel eens over gesproken dat uh, paarden vooral hun geld in volkerij uh, verdienen. En, uh, maar goed, dat is uh, best wel een, een dingetje geworden in Amerika. En, en de eigenaar is nu naar de rechter gestapt, dus, okay. naar de federale rechter. Dus dat krijgt nog een lange tijd. En het sleept zich voort. En, uh, maar goed, we zullen, het, uh, we zullen het wel zien hoe dat, ja. hoe dat eindigt. Wat ja. heel
2: grappig is bij dit, uh, bij dit gevalletje. Uh, zelfs Donald Trump uh, heeft uh, een tweet, uh, in een tweet gereageerd op de in zijn ogen uh, onterechte uitschakeling van dit paard. <laughs> ja, maar Oh, ja. Zelfs Donald Trump heeft zich ermee bemoeid. Uh, mee nou ja,
1: goed. Ook slechte PR is PR. Hè, Absoluut. Goed. Tot slot. Nee, nog twee dingen. Oh. We gaan eerst nog even. Uh, uh, een, 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 ja, we, de, laten we zeggen, de, de Koning van de Lange Adem uh, noemen we Davey Russell, Ierse jockey. Die won, uh, zoals uh, iedereen misschien nog wel kan herinneren. met de Tiger Roll, de Grand National. Over uh, de 7 kilometer in entry. Uh, maar die uh, was afgelopen zondag in. Parijs, op de baan van Hauteuil, uh, actief in een, een vergelijkbare race. Ook een lange afstandse race, niet de hoge hindernissen. Maar de Fransen noemen dat dan ook een soort Grand National. Maar dat heet dan de Sea-Turf de, uh, Grand Steeple Chase de Paris. Ja. Uh, maar die won die ook en die was over 6 kilometer. Dus hij heeft een lange adem. Dus, uh, dus voor het eerst dat een jockey dus uh, beide koers in één jaar wint. Petje af voor Davy Russell. En dan nu aandacht voor het misschien wel meest
0: Prestigieuze draft-evenement ter wereld. De Zweedse Elite Lopet. Uh, Björn geeft zijn tips voor Elite Lopet En uh, een aantal andere hoogtepunten van het weekend. Ja, Zijn naam is al gevallen. Uh, Björn Better. Kerel, wat goed dat je er bent. Yeah. Uh, onze luisteraars kennen jou misschien wel van de website Runners.nl. Want uh, daar ben je vaste tipper. Maar kun je even kort wat over jezelf vertellen?
3: Ja, ik ben, uh, kom uit Nederland natuurlijk, uit het zuiden van Nederland zelfs. Dat ja, in... is bijna niet te horen. Nee. Te horen <laughs> Begin jaren 90 ben ik verhuisd naar Zweden. En ik ben daar ook pas aan gekomen met de drafsport. In Nederland had ik dat nog helemaal niet. Okay. Uh, dus het is echt in Zweden begonnen. En dat is ook niet zo gek dat het in Zweden begonnen is, want het is daar gigantisch groot. Ja. En echt ook hele gewone mensen speelden daar op paarden. Dat was ik van Nederland heel niet gewend. Ja, het is onderdeel van de cultuur daar. Iedereen speelde op, uh, in, in het weekend een V75. Mensen ook die verder helemaal niks met sport te maken hadden. Of, uh, ja, ja. En, en mijn interesse werd gewekt. Uh, ik was wel een, ook wel een, een beetje een gokker. Dus ik speelde wel op de Toto en zo. Maar paarden niet. En dat, uh, je bent daar begeisterd geraakt. Ben ik ben ik meegenomen door nota bene een, een ouder dametje van ik denk wel bijna tachtig zelfs. Je uh, niet uh, alle details te horen. <laughs> <maar>. <laughs> die bracht mij mee naar Soerwallen en ik was echt vanaf het eerste moment verkocht. Uh, in die tijd waren ook op woensdagen uh, bij Soerwallen wel acht 9000 mensen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Nou, wel tijdens de Elite uh, het Wel tijdens uh, het. Dan zijn zelfs uh, 30.000 of 25.000 op zaterdag. Ja, ja. dus, uh, maar die tijd was uh, Waardoor woensdag ook nog heel populair. En ik was echt van het eerste moment... Uh, ik vond het vooral zo mooi dat het niet alleen maar om het wedden ging... maar dat ook de sport centraal stond. En dat zie je ja. bij de Elite het ook uh, heel sterk. En dus vanaf uh, uh, begin jaren 90 uh, volg ik het dus. En vanaf 2000 ja. ben ik ook uh, ermee gaan werken. En dus... Uh, Volg ik het ook qua beroep uh, vrij veel. Ja,
0: en, en je bent ook alweer 15 jaar tipper op runners.nl. Precies. De
3: langslopende tipper die ze hebben. Uh, ja, wow. ja, 15 jaar iedere week. Ik heb nog geen week gemist. Iedere week de V75. Ja, dus nog 10 er. jaar
0: en uh, krijgt ze een gouden horloge. Andermaal, fijn dat je er bent, uh, Bjorn. En um, we gaan het hebben over Elite Loppet. Ja, het is, het is fantastisch. Uh, we kijken er naar uit. In ieder geval, ik. Uh, ja, wijt ons eens in. Want, want jullie kennen het allebei. Ja, we hebben elkaar zelfs daar uh, gezien ook vaak. Zeker, zeker, ja, ja. zeker.
1: Ik denk dat ik uh, een stuk of uh, nou, acht keer geweest ben, denk ik. En, ja. Uh, ja, het is een heel speciaal evenement. Een draft-evenement uh, Die eigenlijk je eigenlijk niet elders in Europa ziet. Althans, ik, ik ben het niet zo tegengekomen. En dat komt dat er, het is populair is bij, bij de Zweden zelf. Hè. Dus ze staan ja. echt. Uh, het is ochtends op tien uur, gaat het hek open. Dan staan ze met de coolboxen onder de arm. staan ze klaar voor de strijd? En die, dan gaat het, wordt het de hek open gedaan. En dan sprinten er honderden mensen voor een goed, goede plek aan de, aan de reling. Dat is een beetje ja, een traditie. Op de, schuim op de mond. Ja, Het is alsof de Duitsers zeg maar, een handdoekje gaan leggen bij het hotel. Dat Zo'n idee is dat. dat is geweldig, <laughs> geweldig om te zien. Er zijn ook wel beelden op internet van trouwens. Ja. Maar ik, ik denk, jij stipt het dan net ook al aan Björn, dat de, de, de Zweden hebben gewoon liefde voor de, voor de sport, voor de drafsport. En, en ze respecteren ook gewoon alle deelnemers. En ik vind het altijd mooi dat uh, bij de Zweedse koers, zeker tijdens het, het uh, weekend... dat er uh, bij de meeste koersen, dat, dat er, als de paarden dus bezig zijn met de race, dat uh, er ritmisch geklapt wordt door, door, door het publiek. En dat, dat heb ik ook nergens anders gezien.
2: Ja,
1: ja. Zeg maar, op, op, he, ze klappen mee met de draf van de paarden. En, en dus dat, is een beetje, dat toont eigenlijk het respect. Uh, voor, voor alle, alle, alle paarden. En dat, dat is uh, mooi om te zien. Het is een hele leuke sfeer ook uh, daardoor. Ja, het, het heeft een, een
3: mooie lange historie ook. Uh, hoe ver gaat die terug zo ongeveer? De eerste Elite was in 1952. Toen bestond Soerwala 25 jaar. Ja. En toen zijn ze begonnen dus uh, om, om, om die Elite het zelf uit te leggen. Dat zijn dus twee heats altijd uh, op de zondag. En uh, de winnaar van die heat, uh, de vier het beste gaan door naar de, naar de finale. Maar uh, het gaat niet alleen om de Elite Lop, dat is de grootste race. Mm. Maar uh, het hele weekend is het eigenlijk feest en het bestaat ook uit heel veel tradities. Er worden ja. vaste koersen ieder jaar gereden. Uh, een voorbeeld is de uh, Harper Hannover, dat is dan de Steenrace, die is op uh, zaterdag altijd. En dat, dat zijn gewoon tradities... en die, die kennen de Zweden ook. Dus die, ja. Al die 25.000, 30.000 mensen die er zijn... Uh, de twee dagen... Het wordt ook live het uitgezonden, allemaal. Het het allemaal live uitgezonden. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En, en op al die
0: wedstrijden... je vraagt misschien, maar kan je ook wedden? Ja. Op ja. alle wedstrijden. En ja. dan, uh, ja. Alles
1: wat los en vast zit. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja, het, het is een,
3: een, een traditie die... die uh, langzamerhand... Uh, een beetje Frankrijk-Zweden is geworden. Dus Frankrijk tegen Zweden. De, ja. Wie is het beste drafland? En het, uh, de laatste jaren heeft, is Zweden weer wat uh, succesvoller geweest. Maar dit jaar wellicht is het weer de buurt aan Frankrijk. Hoe zit het met uh, de Nederlandse
0: tintjes al daar?
1: Ja, nou ja, het mooiste tintje wat we gehad hebben is natuurlijk Timoko uh, geweest.
3: Uh, weliswaar Frans gefokt, maar Nederlandse eigenaarschap. Hij uh, won twee keer, uh, als ik het goed heb, Björn. Hij won twee keer, gewoon in 2014 en in 2017. En in 2017 was het zelfs een uh, nieuw Elite op record, want hij uh, had de hoogste quotering, dus van uh, ruim 30 keer het geld. Dus dat ja. was een enorme verrassing toen hij toen won. Ja, ja. ja, ik denk dat er veel Nederlanders rijk geworden zijn die dag. Dat uh, <laughs> is maar goed ook. Ja. Um, een van mijn leukste herinneringen aan Elite Lopthut, altijd Elite Lop weekend, is trouwens uh, van 2001... Toen won uh, Intact Hoornlijn toen de Sweden Cup. En dat is, wordt ook wel Lila Elite Loop het genoemd. Dat is de kleine Elite Loop. En uh, die won toen met Hugo Langeweg senior. Nog in en 32 het geld. En ik had er een paar kronen op staan. Dus.
0: <laughs> en nu een enorme grijns op Jernse gezicht. Nou ja, Dat was heel
3: leuk, want het, uh, in die tijd... Uh, Speelde ik natuurlijk alleen maar op hem omdat hij een Nederlander was. En uh, het was echt 32 keer het geld. Uh, en dat is ook steeds de, de hoogste kortering van de Sweden Cup. Het wordt vaak aangekondigd als het meest prestigieuze evenement. Is dat in
0: jullie ogen ook zo? Mm,
1: nou uh, ja, kijk, je hebt een aantal Je hebt de prida amerika is natuurlijk ook heel prestigieus. Hambletonië is natuurlijk ook wel heel groot. Maar dit is, kijk, de Elite loop, dat hebben we nog niet gezegd. Het is een, een sprintkoers. Het is dus ja. uh, uh, 1609 Engelse Mijl, ja. Dus uh, daarom kunnen ook paarden twee keer op een dag racen. Want ze doen eerst de, 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 serie. de serie en daarna de finale. Dus dan moeten paarden twee keer een, een grote prestatie leveren. Ja. Ja, dat kan je doen over een sprintafstand. Maar dat kan je niet doen over een lange afstand. Want dan, uh, dat is te zwaar voor de, voor de paarden. Het maar dat een... is wel de grootste sprintkoers. Ja, ik. dat denk ik van, van, ook wel. Ja. Van draft, dat ja. durven ja. we te stellen. En ja, het is ook leuk dat er natuurlijk... Het is een heel, altijd een heel internationaal veld. Dus de deelnemers komen uit alle windstreken. Uiteraard in Zweden, maar ook vaak de Franse paarden hebben we net al genoemd. Maar ook ja. vaak deelnemers uit Amerika of Canada of zelfs Australië. Vorig jaar nog en Nieuw-Zeeland. Dus ja, het is, vrij, het is internationaal. En ook, ja, ik vergeet trouwens Italië. Wie, wie, wie vergeet, we kunnen Varen niet, niet vergeten, mm het -hmm. wonderpaard... Uh, uit de vorige eeuw die, uh, uh, ik dacht twee keer de Elite won. Ja, 2001 en
3: 2002.
1: Ja, ja. Kijk dan. Nou, ja. dat was dus niet
0: de vorige eeuw. excuus. <laughs> Björn, jij bent Zweedse expert. Kom maar op met die tips. Ja.
3: Wie gaat Zitten hem winnen? Klaar. Ik heb wat uh, tips samengesteld voor het hele weekend. Dus uh, Ik ga dus niet alleen maar nu over Elite Lop het zelf hebben, maar dus van het weekend. En... Uh, uh, de beste bankers, voor, er zijn dus beide dagen, dus zowel de zaterdag als de zondag, zijn er V75 meetings. En de beste bankers voor die beide dagen zijn de volgende. De beste banker op zaterdag is Vincero Gar, over internationaal gesproken een Italiaans paard. Mag ik heel
1: even onderbreken, Ron? Want uh, we hebben luisteraars die heel bekend zijn met alles wat met paardensport te maken heeft. En ook met het
3: wedden op paarden. We hebben ook luisteraars die dat niet zijn. Wat is een banker? Een banker is een paard dat uh, moet winnen. In die race heb je maar één paard. Dus als dat paard verliest, dan kan je systeem niet meer winnen. Op zondag is de beste banker zonder enige twijfel Monprinsen AM. En dat is een koudbloedig paard. Ze hebben op zondag altijd elite kampen. Dat is ook weer een traditionele race. Een koudbloedige paarden, De beste van, eh, zijn alleen maar van Scandinavische paarden natuurlijk. Finland, Noorwegen, Zweden.
1: Ja, maar ook, ook hier, ik, ik grijp even in, want koud bloed, uh, veel mensen zegt dat misschien niet. Dat is een ander uh, ras dus. Een ander ras, ja. zijn, die, zijn die paarden die werken volgens mij in de bosbouw. Precies. ook oh, nog steeds hè en ze, ze komen vooral
3: in Noord-Zweden voor. In ja. Zuid-Zweden heb je geen koudbloedige paarden. Het, het zijn echt noord paarden. noord paarden, ja. oké.
1: Okay. En, en die paarden, ze zijn qua bouw ook wat, 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 wat,
3: wat grover. Wat, ja. wat grover, ik denk ja. dat dat goed is. Ze, ze worden wel steeds sneller. Ja. Uh, vroeger liepen ze tijden rond de 1,30, maar tegenwoordig lopen ze al onder de nou, 20 Vroeger, ik ken er
1: nog eentje die wat harder liep. Ja. En dat is eigenlijk het, misschien wel het meest beroemde paard van Zweden. Misschien kunnen we het daar even over ja, hebben. Ik denk dat
3: jij daar goede herinneringen aan ja, hebt. De Yerfsefax, de Yerfsefax, de Yerfsefax, ja, Jervse
1: Vax. Ja, fantastisch. Een koudbloedpaard paard. Um, won, dat weet ik niet, hoe vaak die won of achter elkaar. Vijf maar, keer, vijf keer. Nee, maar ik bedoel, in zijn, in zijn carrière... Hij had Hij niet lopend het heeft hij vijf keer
3: gewonnen. Maar
1: hij heeft, won hij niet 129 races? of iets hij, liet... hij heeft er
3: meer, verreweg meer dan 100 gewonnen. Ja, ik weet ongelooflijk. Niet ja.
1: Maar dat paard was eigenlijk onverslaanbaar. ja. Dus wat gebeurt er? Dus die paard, dat paard om dat te spelen, zeg maar, om op te wedden, dat leverde niks op. Want hè, ik bedoel, iedereen wist dat het paard ging winnen. Uh, en meestal als je op een paardenbaan komt en uh, er valt niks te winnen... Ja, dan worden mensen niet zo enthousiast van of wat dan ook. Maar uh, Jarf Zofax in zijn laatste seizoen nam afscheid op Zolvalla. En dat was al gewoon echt kippenvelmomenten. Gewoon die, dat applaus wat het paard kreeg uh, voor de koers, na de koers... maar ook vooral tijdens de koers... Kijk, hij won heel gemakkelijk, kan ik me nog herinneren.
3: Ik was erbij. En, uh,
1: maar het, het was, uh, ik krijg nu steeds <laughs> kippenvelden. Van. Ja, het, was, het was
3: weer een voorbeeld van dat de sport belangrijker was. Ja, ja precies. Want gevolg. iedereen
1: wist dat hij ging winnen en toch geweldig. Het was echt een, 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 een waanzinnig uh, mooi moment. En dat, ja. dat typeert inderdaad uh, de Zweden.
3: En Jersenfax is ook echt een, 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 een superbekend paard bij heel Zweden. Ook zelfs de mensen die niet, die niet ja. wedden. Hij is gewoon een, een, een ja. nationaal idool geworden. Ja, een held. Ja, ja. Ja. Uh, ja, ik heb dus nog buiten de, 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 de bankers, heb ik nog een paar uh, paarden, zowel op zaterdag als op zondag, die wellicht een gokje waard zijn. Ja, dus misschien kijk. zijn jullie benieuwd welke dat zijn. Zeker weten, kom maar op. Uh, op zaterdag zijn allebei de paarden binnen de V75 ook. Uh, uh -huh. Dat is een koers 9, paard nummer 9, die heet Taiga Woodland. En uh, wat daarop vallen is, is dat hij dit keer gereden wordt door een nieuwe piq, namelijk Jorma Contio. En dat is een uh, Finse Maar dat is toch pukeur. geen nieuwe
1: piq? Die, die, die doet er langer mee Ja, maar dat is nieuw op dit paard. Oh, zo bedoel je. Oké. Dus
3: uh, het is een pukeur, die heeft de meeste overwinningen van heel Scandinavië. Van, ja. Uh, ja. Dus dat is een interessant paard. Koers 9, paard nummer 9. En verder op de zaterdag nog koers 12, paard nummer 2. En dat is in een, in een hele traditionele race. Die heet namelijk Harper Hannovers, Dat is de steenrace, waar ik het uh -huh. eerder over had. Dan heb ik paard nummer twee. Die heet Whipped Eggs. En die wordt zeker niet favoriet. Uh, maar ik denk dat hij de kop kan nemen. En dat hij uh, wel eens van start tot finish zou kunnen leiden. Dus dat is een interessante... Die zal zeker een keer, vijf of zes keer het gaan. Heeft in ieder
1: geval de leukste naam uit de koers? Whipped Eggs. Ja. Ja. Oh, dat is zeker. Met je eens, met je eens. Ja. Het geloof ik, hè? toch? Rol, ja. ja.
3: En dan hebben we op zondag nog... Dat is een uh, eerst koers nummer vier. Die is buiten de V75. Koers nummer vier paard nummer 6, En die heet Mr. Nicky. Gereden door ene zekere Björn Goep. Die uh, kennen de mensen die de Zweedse koersen volgen wel goed. En ook de ja. Franse koersen natuurlijk. Want hij is tegenwoordig ook heel bekend in Frankrijk. Ja, zijn naam viel ook eerder in podcasts hier. Ja, Björn Goep rijdt hem. En uh, het paard heeft nu, zoals ze dat zeggen, een koers in de benen. Dus hij heeft de koers nu gereden dit jaar. En ik denk dat hij nu een stuk verbeterd heeft, is. Hij heeft een perfect nummer. En ik denk dat hij de kop kan pakken. En dan wordt hij interessant. Hij wordt ook niet favoriet, denk ik. In die koers. Oké. Okay. Verder heb je een gigant van een outsider, maar daar komen we later nog terug over uh, te spreken wanneer we het echt over de Elite het zelf hebben. Dit is in een Elite Lop uh, serie. Koers 7, paard nummer 7, Heavy Sound. En ik zal straks wel uitleggen waarom ik denk dat die een leuke oud kan zijn. Maar nu hebben we het ook echt over 12, 13 keer het geld. Dat mm -hmm. schat ik sure. ongeveer. Het is.
1: Björn, zijn er nog uh, piqueurs of trainers... Uh, die, waarvan je zegt, nou, die kunnen we volgen, die zijn in vorm? Of dat zijn up-and-coming uh, piqueurs?
3: Ja, als je die vraag zo stelt, moet ik meteen denken aan Carl-Juan uh, Jepson. Dat is echt de coming man. Die heeft uh, de afgelopen maanden vele uh, grotere koers ook gewonnen. En toevallig, uh, begin deze week... Uh, praktisch dus een duizendste overwinning als uh, piqueur. Die is echt in topvorm en die mag ook steeds betere paarden rijden en die laat ook steeds meer zien dat hij dat waard is. En, uh, hij rijdt di dit jaar ook voor de eerste keer in de Elite Lopet mee en dan rijdt hij Sorbet. Uh, helaas heeft hij een heel slecht nummer dus ik verwacht niet dat Carl Jung Jebson dit jaar Elite Lopet gaat winnen, maar het is wel een man om in te gaten te houden. Want dat is een beetje onbekender dan, dan de Björn Goep of Erik Adielson ja. of Urian Schielström die kent iedereen en die worden daardoor ook heel veel gespeeld. Maar deze Carl Jon Jepson is echt een coming man. Ja. Zijn er ook trainers uit vorm? Trainers uit vorm? Ja, nou, Colgini Col is bijvoorbeeld uh, niet zozeer een vorm. heeft voor de eerste keer sinds lange tijd ook geen paard mee bij de elite. Op het. Maar ik weet niet, dat kan heel snel veranderen. Dus dat, ik zou niet durven zeggen dat Colgini dit weekend geen koers gaat winnen.
1: Oké, okay. dan nou had ik nog een vraag. Uh, die, je had het net over een slecht startnummer. Uh, niet iedereen weet wat goed of slecht is qua starttums. Dus kan je even uitleggen hoe dat werkt bij een ja.
3: sprintkoers? Uh. Bij een sprintkoers, als er gewoon autostart is... dan uh, zijn er dus acht paarden achter de, meteen achter de auto. En dan uh, is acht verre weg naar de buitenkant. En dat is dus het slechtste nummer. Meestal is één het beste. Maar sommige paarden die niet zo heel snel van start zijn... daar is één dus een heel lastig nummer voor. Want dan kunnen ze komen vast te zitten. Maar de meest vaker is het zo dat... ...de hoogste nummers het slecht zijn. Ja,
1: maar waarom is dat dan slecht?
3: Omdat je dan helemaal van de buitenkant moet komen... ...en dan meestal een koers aan de buitenkant krijgt... ...en dus een hele lastige start krijgt. En dan, en dan moet je me meer en meer en meters veel maken ja, ja precies. Vergelijkbaar als je zeg maar, in een atletiekwedstrijd...
1: Eh, ...als mensen rondjes lopen... ...is het ook handig als je aan de binnenkant loopt. Dan gaan we naar de elite lopend zelf. Björn,
0: kom eens op met die, die uh, heerlijke tips van je.
1: Ja,
3: uh, Wie gaat elite lopend winnen dit ja, jaar? Dat is... zullen
0: we weten natuurlijk.
3: Alles draait eigenlijk in Zweden nu om het grote duel. Het grote duel vooraf. En dat zijn twee Zweedse paarden. Riedli Express tegen Propulsion. Maar het zijn niet alleen die twee paarden tegen elkaar. Het zijn, ze komen allebei van Soelvaletors, de grootste baan. Mm -hmm. Het is ook Timo Noermos tegen Daniel Redeen. De, 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 de wat oudere, gevestigde trainer tegen de nieuwe trainer. Die okay. nu inmiddels ook al een paar jaar meegaat. Maar het is wel een groot leeftijdsverschil. Het is Björn Groep, die Riedli Express rijdt, tegen Urian Schielström wat mij betreft de twee beste bekeurs van de wereld. Daar zullen mensen van mening verschillen, maar ze zijn echt allebei... Zie die, brie
1: die brieven komen al binnen. <laughs>
3: Het is Frans bloed tegen Amerikaans bloed. Ja, Deze, okay. Dit is een fantastisch duel. Propulsion wil revanche. Propulsion heeft al twee keer... Uh, is die tweede geworden in de Lidloppet. Uh, dus in 2017 en 2018. Dus die wil nu echt een keer eerste worden. En Ridley Express, dit is een allerlaatste koers. Dit is de laatste race van Ridley Express. Oh. En dus... Dit paard heeft Prie Demeric al gewonnen, vorig jaar, in 2018. Uh, en heeft nog hmm. nooit eerder meegedaan aan de Elite Loppet. En nu gaat hij dus meedoen. Het is niet echt een sprinter, Riedli Express, maar toch is hij van mij de favoriet. Waarom? Omdat hij snel, zo snel van start is. En ook al heeft hij heel slecht gelood, daar komen we dan nog op terug. Uh, ik denk dat hij gewoon de kop wel gaat over mogen nemen. En dan uh, dat hij toch uh, ook de serie gaat winnen. Ja. Maar het is een... Het is een uh, prachtig duel, maar natuurlijk zijn het niet alleen maar twee paarden in de koers. Want nee, zijn... Het gaat niet alleen om die titanenstrijd. Want je moet je kwalificeren. er worden
1: eerst series verreden. De en, en eerste vier uit elke serie gaan naar de finale. Ja, en je perskelen. geeft aan,
3: uh, er is niet best geloot. Nee, Ridley Express heeft dus een, een matig nummer geloot. heeft ja. nummer 7 nummer geloot. En dat is meestal, uh, daarvan is het moeilijk om... om, om, om die serie te winnen. Daarbij moet gezegd worden... hij hoeft dus niet te winnen. Hè? Ja. Ook als hij tweede wordt... krijgt hij in de finale... Op zijn slechtst nummer vier. Dus ja. dat is nog helemaal niet slecht voor hem. Dus hij kan ook tweede worden in die finale. Ja, maar, maar ik kan me wel voorstellen dat het extra inspanning vergt. Precies. Nou ja, hij moet dus, hij moet dus van start af uh, moet dus, uh, ja, nog meer gas geven dan hij misschien normaal al gedaan zou hebben. Ja. Uh, om toch een, een goede positie als mogelijk te krijgen vanaf de start. Dus en als we ja. naar de
1: eerste serie kijken, acht deelnemers. Welke vier denk jij dat we doorgaan naar de finale?
3: Ja, uh, we, zullen, we kunnen ze meteen misschien kort even doornemen. Heel snel. Uh, nummer 1 heeft Make the Mark. Uh, dat is een totale nieuwkomer. Die komt uit Noord-Zweden. Die heeft nog nooit tegen dit soort paarden eigenlijk gelopen. Maar hij heeft natuurlijk een perfect nummer geloot. En uh, alleen al op grond daarvan zou hij de finale kunnen halen. Dan hebben we paard nummer 2, dat is Disco Volante. Een supersnel paard van start. Die gaat zeker de kop pakken. Die wordt dit keer gereden door Jorma Kontio. En uh, Disco Volante kan de kop pakken en kan misschien daardoor ook wel meesluipen naar de finale. Normaal gesproken kansloos paard om de elite op te winnen, maar... Op grond van dit nummer kan hij misschien de finale toch halen. Ja, later in deze podcast praten we nog met de verzorger van uh, Disco Verland. Ah, leuk. Met Jenny Kroesafson, dus dat is ja. wel leuk. Daar gaan ja. we meer over, uh, over dat paard weten. Oh, prima, van. prima. Dan hebben we Double Exposure. Dat is waarschijnlijk een van de beste merries van uh, de wereld. Double Exposure uh, heeft negen van de tien laatste koersen gewonnen. Wordt ook weer getraind door Daniel Redeen, die maar liefst vier paarden aan de start heeft in Elite Loppet. Dat is... Uh, Vrij uniek hoor, dat van de 16 paarden er vier door dezelfde trainer worden getraind. En deze double exposure vind ik heel interessant. Uh, vroeger was het misschien een paard voor de merry koersen, maar ze wordt, beter, ze wordt steeds beter. En ze wordt dit keer voor het eerst gereden door Erik Adielson En dat vind ik super interessant, die heeft haar nog nooit eerder gereden. Dan hebben we een Fins paard, het heet Next Direction. Uh, die werd de tweede laatst achter Really Express in Filan de Ayo. Maar is normaal gesproken kansloos tegen dit geweld. Geloof ik niet zoveel in. Hmm. Looking nee? Superb uh, wordt getraind door Jean-Michel Bazir. Dat is een van de twee paarden van Jean-Michel Bazir. Um, die wordt gereden door een Swanstedt, die normaal gesproken nu in de Verenigde Staten rijdt. Ja. Maar die komt dus nu terug naar Zweden. Ja. En Leuk. Looking Superb is van een heel gewoon Noors paard tot een internationale superster geworden en uh, ik denk absoluut dat die een kans hebben is om ook zelfs te winnen die zal zeker naar de finale gaan denk ik okay. dan hebben we Usa Joselin die deed vorig jaar ook al mee ook een uh, Frans paard maar rijdt onder de Zwitserse vlag die sprintte <laughs> waanzinnig goed vorig jaar maar werd, werd net uitgeschakeld in de serie uh, ik denk dat ze het moeilijk krijgen met dit nummer ze heeft nummer 6 okay. dan hebben we dus Really Express waar we het eerder al over gehad hebben met Björn Group natuurlijk, de beste piqueur en dan hebben we nog Sorbet waar we het ook al over gehad hebben met karl Johan Jepson. En die is normaal gesproken ook totaal kansloos dankzij dit nummer. Oké, okay. mooi. Dus als we het moeten gaan samenvatten, zou ik zeggen dat 1 doorgaat, make the mark. Ik zou zeggen 3 double exposure, 5 looking superb en 7 really express.
1: Oké, okay. dankjewel. Dan gaan we nu naar... Uh
3: de tweede serie. Ja, de tweede serie die ik iets beter vind. Uh, daar staat net iets meer uh, geweld in. En dat begint al meteen met paard nummer 1. Aubriant Duguerre. Die heeft dus 15 overwinningen op rij. Dat is een elite op dit niveau... Is dat bijna uniek. En ongekend. O ongekend. Ja. Het is een paard dat uh, een ruin is en mag dus niet starten in de grote koersen. Bijvoorbeeld de Prix de l'Amérique. mag hij niet aan meedoen. Maar in de Elite lopen is hij natuurlijk welkom. Het is uniek, vind ik, dat Anders uh, Malmroet erin geslaagd is om dit paard uh, naar uh, Zweden te krijgen. Vind ik echt een voor mij de attractie van, de, van deze Elite uh, Een paard dat 15 overwinningen op rij heeft in Frankrijk en nu gewoon naar Zweden komt om, om de wapens te. Uh, of, hoe zeg je dat? De degenstuk. De, degens. de degens. <laughs> Ja, voorzien. Met uh, de, de elite. Dan hebben we nummer 2, Milligan School. Die is van Stefan Melander. Tarzan. En, uh, precies. En die uh, wordt gereden door Ulf Eriksson. Uh, maar dit is iets te hoog gegrepen voor hem. Maar perfect gelood natuurlijk. En misschien met een beetje geluk kan hij de finale halen. Maar normaal gesproken moet hij toch te sterke tegen Een interessant paard is Bayard Met Junior Guelpa. Die was derde in de het eerder dit seizoen in Zweden. En die uh, won laatst in een gewone v 75 koers in, in, uh, in Zweden. En die gaat dit keer nu zonder ijzers lopen. En die heeft wel uh, ook goede tegenstanders ontmoet in Frankrijk. En die kan eventueel wel een finale plaats halen. Is het een Frans paard? Of? Is het is een Frans paard, oh, okay. ja. Dan hebben we Day or Night In. Dat is een Zweeds paard dat vrij snel is. En ook op de weg omhoog is nu weer. Maar ik denk dat hij het toch moeilijk gaat krijgen om... Uh, om hier de finale te halen. Kan, uh, kan heel goed vertrekken trouwens. Propulsion hebben we al besproken. Dat is een van de topfavorieten voor de uh -huh. eindoverwinning ook. Die gaat zeker naar de finale natuurlijk met Urian Schielström. heeft ook redelijk goed geloot, pad nummer vijf. Million Dollar Rhyme is een totaal upcoming paard. Nog vrij onbekend in Zweden zelfs een jaar geleden. Maar die is nu vierde V75. Steeds beter geworden, steeds beter geworden. En uh, dat is ook een paard van Soerwalla. En die uh, uh, is vooral heel snel, die kan heel goed spurten. Dan hebben we paard nummer 7, Heavy Sound, en dat is dus het paard waar ik het eerder over had, uh, dat mijn tip is voor deze koers. Hij zal het niet, niet makkelijk krijgen om dit te winnen, maar het zou wel eens snel kunnen gaan in deze koers en uh, Heavy Sound vind ik echt de grote outsider van deze Elite lopen.
1: Hij heeft geen goed startnummer?
3: Nee, hij heeft een matig startnummer, maar hij is ook niet zo heel snel van start, dus hij kan ook heel goed van achter uh, okay. aanvallen. Dus uh -huh. Um, het paard kon vorig jaar al deelnemen aan die het, Maar toen heeft men nee gezegd. Maar dit jaar men, is hij klaar daarvoor. Uh, zijn uh, eerste wedstrijd van dit seizoen was weergeloos. Hij was niet eens topvoorbereid, maar liep al meteen in, uh, een super tijd. En ik vind dit een gigantische uh, outsider. En ik, vind, ik, ik zou hem heel leuk vinden als hij die finale haalt met Kenneth Houkstad, Die helemaal niet gewend is om te tegen dit soort uh, uh -huh. tegenstanders te lopen. En in dit soort grote koers te lopen. En dan hebben we verder nog een paard, uh, een Frans paard, Dijon. Um, dat is echt heel jammer dat hij zo slecht gelood heeft. Want dat is een supersnel paard van start. En die was heel interessant geweest als hij de kop makkelijk had kunnen krijgen. Ik denk dat Romain Derieu, die rijdt hem, dat hij toch gaat proberen om de kop te pakken. En dat maakt deze koers ook zo interessant. Want als hij vol in de aanval gaat van start, dan zou dit wel eens een hele snelle koers kunnen worden. En dan kan er wel eens een verrassing komen hier. Oké. Okay. En welke vier uh, gaan naar de finale volgens jou, uh, Björn? Dat zijn dus, denk ik, uh, nummer één, Aubriant Duguère natuurlijk. Verder Bayak-Keno. Uh, Verder Propulsion. En tenslotte uh, Heavy Sound. Heavy Sound ja.
4: Ja.
1: Oké. Okay. En dan de 1-million-dollar-question. Wie gaat de elite op het winnen? Ik zet mijn geld in op Wrigley Express. In het kader van Elite Loppet
0: bellen we zo met Anders Malmroet. En uh, ja Björn, jij kent de man. En uh,
3: vertel eens aan uh, mij en
0: de luisteraar, wie,
3: wie is Anders? Ja Anders is dus nu de directeur van Elite Loppet. Dus hmm. hij bepaalt eigenlijk welke paarden er aan de start komen bij Elite Loppet. En uh, ik ken anders al heel lang, want het is een collega van mij geweest. Vijftien uh, jaar geleden zijn we begonnen samen en we hebben zes of zeven jaar samengewerkt. Daarna is hij expert geworden uh, op de televisie, zowel op internet bij ATG.se mm -hmm. als ook op de gewone Zweedse televisie. Als expert, als meestertipper. Hij was trouwens heel goed. Uh, en hij is uh, heel populair in, uh, in Zweden bij de drafmensen en bij iedereen eigenlijk. Bij de actieven, bij de trainers, maar ook bij het publiek. En uh, Iedereen gunde hem ook deze, deze topbaan, want dat is natuurlijk een, een van de beste banen die je kunt hebben in, uh, in, in Zweden. Dus hij is nu de baas van Elite Loppet en tegelijkertijd is hij sportchef bij Solwallen, de grootste baan van Zweden. We gaan zo met hem bellen Vincent en jij gaat met hem in gesprek. Sterker nog, we hebben hem op dit moment al aan de lijn. Hallo Anders, welkom bij dit programma. Dank very wel. De eerste vraag is, hoe you je de directeur van Elite Loppet? Wat have je voor dat that? Uh.
4: <laughs> Better lot of money. I, I, have a, uh,
5: <laughs> <laughs> I have a life interest in in, in harness racing, so uh, it's uh, it's been my life. Uh, I always loved horses, and uh, in different shapes, I've been in, in the sport for all my life. So, uh, for about uh, 18 months ago, I got a question from uh, the CEO here at Tulala. I wouldn't try to to be a racing manager for uh, Solvalla, and uh, it took me about uh, one day or so, so, uh, <laughs> of course. I, I, was, uh, I thought you were I going to, to say to 10 it.
1: seconds, but... Uh.
5: <laughs> <Yeah>. no, no. <laughs> you had a nice job but, uh, before it, that it, as well. It's, it's a big, yeah, yeah absolutely, and yeah. That, that's why I, I I had one day to think about yeah. it, but uh, in, in this uh, work I do, There's elite loppet, and uh, I gotta try it. Yeah, that's uh, it, it's a life to come true. Dream, dream come true. Uh,
1: Anders, um, c can you tell us what is so special about uh, elite loppet and, or, and 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 the track of Solvala, What makes it so special?
5: It's the audience uh, and uh, all around it. Uh, the horse racing is in general in, in a difficult spot right now, but it, elite loppet is the main thing. Uh that has to be good. Uh, people from all around the world come here and, and uh would we like to see the best horses in the world compete here at Survalla.
3: Yeah.
5: And uh it's something you can't describe. You have to be here to feel it.
3: Uh, I agree, I agree. It
5: tell, goes tell, inside just in
3: tell us a little bit about your job. how how do the the last months before Illaput, how do they look like?
5: I begin uh, uh, to work for real uh, with Elite Top in, uh, in the winter, uh, and I go uh, several times to Paris mm -hmm. and see see the uh, races before Pris d'Amerique. And uh, uh, then from Pris d'Amerique, I begin to, to talk to the trainers uh, of the best horses and see if they will come to Solvala in, in the end of May. Uh, so I, I have a big list in uh, January mm -hmm. about 50 horses. Okay. That are uh, possible to have to uh, the v club, and then I, I work my way down.
1: Okay. Mm -hmm. And and are you the only one who holds that list or do you have other people with you that, that determines uh, who's on the list or are you the only one that decides?
5: No, I'm the only one. Oh. <laughs> so, uh, <laughs>
1: The big boss. Uh, so you get invited to dinners yeah, a lot. <laughs>
5: <laughs> no, I, a lot of people think so, but uh, <laughs> that's
3: not the. No, nowadays he's from Sweden. Known. He's not from Italy. Yeah, no, okay, <laughs> that's true. Yeah, that's true. <laughs> <laughs>
4: Good
3: point, Ron. What yeah, yeah. is your relationship? <laughs> what is your relation to Elite Lopet? Do you remember the first time you visited live? Yeah,
5: and my first. Uh, Elliot Lop was uh, 1988 when MacGabell came here. Oh, wow. Uh, that was, was a big absolute, one. Absolutely uh, fantastic. Yes. Yeah. Uh, to see John John DeCampbell and it was something new. Yeah. Uh, you never seen it before. And, uh, absolutely astonishing. So that is at the Magnetic same time also support. your best yeah. memory of Eliot. Lop One of them. But that, My best memory is from '94 when Kopiad beat uh, Pine Chip, Pine
4: Chip yeah, yeah, okay.
5: That, that 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 race was uh, yeah. so spectacular. Yeah. They they left the, the others behind with twenty, thirty meters, and uh, they were up two going yeah, next. to next The last 700. Oh. So uh, it was absolutely incredible.
3: Yeah, uh, uh, uh. Who is, uh, according to you, the best winner of all times?
5: Oh, uh, the best horse, I believe. Uh, is Varen. Okay. Uh, he, he uh, Il Capitano was when he won here in 2001 uh -huh. outside Victor Tilly, and, and every time I saw Varen, I, I, I believed I can see a better horse than Varen. Yeah, he was yeah. so perfect. He had everything. He could win in, in Paris. Uh, he could go long distance, he could go uh, short distance, and he was the best,
4: yeah.
5: whatever he was he met up. So, what uh, happened anyway, voilà. for me in 2001? Yeah, yeah.
3: Yeah. What do you think of Elite Lop this year?
5: Uh, it, it's a great level. Yeah. Uh, I'm so glad that uh, Jean-Michel Basir is coming with two horses for the Elite lop mm -hmm. uh, He hasn't been here now for six years. I believe uh, he, he won the Lidlop two times as a yeah. uh, driver, but never, never as trainer. a trainer. Yeah. Uh, uh, and uh, this year I got a good connection with the Basir. Uh, so um, he sent me FaceTime and uh, yeah, <laughs> I, I, I really like the, the way that he, he has prepared his horses. And he said to me early in the winter, well, I will come with Oberon Dujer to Lidlop this okay, year. Okay. And um, uh, so... Uh, Real Express and Propulsion is our two yeah. best horses. Yeah. And we build the, the Elite Loppet around these two.
4: Yeah. But yeah.
5: apart from those two, I'm very uh, happy that Obrun de Jaris is coming.
1: Anders, is it important that it, is, it the Elite Loppet has an international character? That there are a lot of horses from outside Sweden as well. Is that important?
5: Yeah, yeah, absolutely. Uh, for me, it's uh, crucial. Uh, we see our horses 12 months. And you you must have something new in the elite of Sweden, so you can compare different countries, which horse are the with the best. Uh, so last year I had Maori Time from Australia. Mm -hmm. uh -huh. uh, she made a break in the start, uh, unfortunately. But uh, this year I have a delegation from Australia, uh, where headed uh, last year and. That's how we spread the word of harness mm, racing. Yeah, mm, very you good. have to have the, those uh, competitors. So, this year I, I I thought we were going to have Tornado Valley from New Zealand. It's a great work uh -huh. done on this, but uh, he was injured uh -huh. before okay. he was coming to okay. here. So um, that's that's sad. But uh, my my uh, in my opinion, it's uh, very important that we have different kind of a countries uh, with their horses okay.
3: here. I have a a question about uh, Jean-Michel Bazire. He didn't want to drive. He just wanted uh to, to to send two horses.
5: Yeah, I hope the car will come uh, maybe next year okay. or uh, because he has a memorial day for his father. Ah okay. Uh, oh, it personal. Okay. Okay. Uh yeah, so it's personal. So, so it was not uh, nothing to
3: do with Sue or something?
5: No, no, I, I don't think so. Okay. In the last years he has been a little bit disappointed about okay. the Swedish regulations and uh, it's so different yeah, okay. how they drive in some. And but uh, what I'm told and what he says to me is that he has this Memorial Day okay. for his father okay. in in uh, Sabre. So okay. um, that's
3: why. And the last question, but not least, who do you think is going to win elite lopet this year?
1: Oh. Where do we put our euros on? <laughs> which which
5: horse? <laughs>
1: Or you can pick two if you want.
5: Be, before the drawing, I, uh, for, for the lineups, I, I said uh, redexpress. Uh -huh. But now he got a bad number. Yeah. He has seven mm -hmm. in his uh, elimination. So uh, I'm not that sure, and he doesn't have to win the elimination. He no, could no. go second and and have a good number in the final as well. But. Uh, I saw the last uh, training job at the on the and it was magnificent.
4: Okay, wow. He's,
5: yeah, and I, I spoke with Baptiste uh, this morning, uh, and he was uh, smiling and whistling, and uh, he, he told me that uh, you you will see a perfect Aubry on Sunday. Uh, so that is your pick. So, uh, yeah,
3: You, you think uh, he's, he's going to pick
5: one today. Okay. Yes. Wow! I, I didn't break. expect
3: I didn't yeah. expect that. Okay. Wow. Interesting. No, no, Interesting. No. Yeah. So, Anders,
1: are there are there still tickets available? If Dutch people want to hop on a plane and go to Stockholm and to Solvalla, are there still tickets available, or uh, do they go to the black yes, market? Yes,
5: for, for some areas. Okay. No, no, Good. no. For, for some areas, there are. So, if you go into elitelofted.se, okay, and uh -huh. um, there you can buy, it. there you can buy the ticket.
1: Okay. Great. Great stuff. Thank you very much. Thanks a Thank Anders. Yeah. Oh klik. Oh luk Oh luk het helemaal alting.
0: Dank u
4: wel. Luken, luken, luken meke, hei,
0: hei, hei. Hei. En dan aan de lijn Jenny Gustafsson, de verzorger van Disco Valente, deelnemer aan de Elite Loppet voor de stal van Stefan
1: Melander. Vincent praat met haar. Welcome in the podcast. Hallo. Thank you, very much, Thank you for, very much for joining us. I just introduced you in Dutch, but maybe you can tell the, our listeners uh, who Jenny Gustafsson is, what you do uh, within the sport, um, a little background about yourself.
6: Uh, my name is Jenny. I'm 37 years old. Uh, I have worked with horses since I was uh, 17 years old with racing horses. Okay. I start with ponies in 10 years mm
1: -hmm.
6: and uh, I'm a horse groom. Okay. Uh, yeah, uh, working for Stefan Melander, been there for 10 years now.
1: Okay. And and Stefan is, is yeah. a well-known trainer in, in, in Sweden
6: yeah he's a very good trainer
1: yeah where, where are you situated where are the stables in sweden
6: uh, it's in in okay uh
1: it's
6: uh we look uh, very
1: puzzled now <laughs>
6: <laughs>
1: <laughs> is it near stockholm or uh
6: yeah it's a little bit from stockholm
1: okay okay but not too yeah. far
6: no 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 It's not so far, okay. 50 minutes
1: to Solvala. Oh, ah, okay. So that's okay then.
6: Yeah.
1: And uh, t tell us, um, so you look after horses, do you look after uh, a few horses or one horse or or how does that work? Mm -hmm. I
6: have, uh, I take care of eight horses. Okay. Yes, it's my uh, babies every day.
1: <laughs> <laughs> And do you also, do
6: you
1: <laughs> are you also on the Soapy or, or do you just, uh, what, no, no. what what do you exactly do? N
6: I just, uh, yeah, at the, at home I drive the horses, yes. but not in the race. No, I know that. Okay, okay. So, just, uh, at
1: yeah. But at home you train, you train the horses.
6: Yeah, we make in jogging and make fast work and.
1: And uh, what uh, you look after Disco Volante, uh, one of the participants in the um, in the elite lopet. Yeah. Uh, what, what kind of horse is I he do. in this stable? Is he nice to you or does he bite?
6: Yeah, <laughs> yeah. sometimes he bites because he's spoiled. Yeah. Uh, <laughs> he wants his apple. Yeah. No, he's a very, very nice horse to take care of. Yes? He can be a little tough. Okay. Before he was a little tough to drive, but now he's nice.
1: Okay, okay. Do you have something yeah. special with him or is he just one of the eight?
6: Uh, no, it's uh, he's something special for me because he was so tough when he comes and it's so much work behind him to make him very nice.
4: Yeah, okay.
6: So now he's a special... Uh,
1: so um, yeah. when talking about horses and looking after them, uh, can you tell me uh, tell me, or tell us a little bit about uh, what does a horse eat during the day or do, does he have a special diet when he needs to race, like a, a, like Elite lopet? Does he... Uh, do you do, do, does he eat something different than normally, or how does it work?
6: No, he it's it's the same like always, like every day we uh, do with the, all the horses. So okay, it's no difference okay. between the food or something.
1: No, and and what what about um, uh, because horses do have to travel as well uh, to to the racetrack. Well, of course, I mean if you go yeah. to to Suvala, I, I guess you go by 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 truck by car. Um, yeah,
6: we go by a big uh, big truck in the same day, uh, in the morning.
1: And do, do horses get get uh, car sickness sometimes, or no? I don't know? Is is that something that happens? Or no, no,
6: no. I never been uh, with horse to have been sick uh, in the transport. Okay. I think you can guess it if you travel long, 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 long. Oh, okay. okay,
1: okay, okay. Yeah. But, but they're happy to, to, to look, look outside uh, when on the motorway, or?
6: Yeah, no. Now it's no problem. We have one hour to solve all so okay. they go very good in the back.
1: Yeah, yeah, and yeah. yeah, That's not far. Uh, recently, uh, Disco Volante raced in Italy.
6: Yeah.
1: And uh, how uh, how do you travel to? Do, is it by plane or how do you how, how, that's, no, how that? No,
6: we go in the in the small car. Okay. Uh, yeah, it's uh, it was around 260 miles, I think. So it was long trip. It almost takes two days, but yeah. we were staying in the meantime. Okay. And we stop almost every three hours and open the door so they get good air. Okay. And they can pee. So, <laughs> but it yeah. was a long trip. Yeah. Yeah. Was it a fun yeah. trip?
1: Well, he he did well, didn't he? Yeah, indeed.
6: it was very fun. He was so good, so. Okay. But. I was a little scared before because he's so special. He liked to be in the paddock, and now he's to be so long time in the bus. Yeah, yeah. He yeah. was nice.
1: Good, good. So, what yeah. are the what are your expectations for Disco Volante at the Elite Loppet? Does it does he have a chance to win? Uh,
6: yes, in the uh, in the first, I think he can win in the first heat.
1: In the first heat, yes, uh, He has a good yeah, number, eh? good I'm number. Yeah,
6: I'm not. Yeah, he have good number. Okay, have a driver you never driving before. That's uh, Yormo, that Jorma Yor Jorma Kontio, uh,
1: I think, uh, is driving. Right? Yeah,
6: Jorma Kontio is amazing. Yes. But sometimes when this who gets a new driver, I'm a little nervous.
1: <laughs> <laughs> And how are you during a race? Are you where, where do you watch the races at the racetrack, or do you watch it on uh, television? Or
6: no, yeah. I don't. I stay there for one minute. Uh, when they call one minute to start, okay. then I go. And okay. I don't see uh, the race. And
1: where do you go? You, somewhere quiet?
6: Uh, I go somewhere, yeah, somewhere that I cannot see. I just hear. Okay. I, I have my finger crossed and I'm <laughs> sitting down and I hope he goes with no gallop in the start. No, okay, okay. He gallop must in the begone, beginning, he was so much still in the start and I was looking, looking, and mm. then I stopped looking and okay. it's
1: been good. So, so superstition <laughs> is not uh, only among uh, people who bet on the races, but also on, with the people who look after the horses. Yeah. Yeah, okay. Um, so Elite Loppet, uh, you have been before, I, I suspect. Um, um, can you describe what, what mm. makes Elite Loppet special for you as a groom? Oh,
6: it's the biggest races in Sweden. Mm -hmm. Uh, and the atmosphere is so amazing. It's much people. It's like a big, big party. Yes. And uh, it's so good horses to look at. That is amazing. The best horses is racing that day, so, mm
1: -hmm.
6: in Sweden. So, yes. it's amazing to look at.
1: Okay, and it's always nice weather, I think.
6: <laughs> yeah, I hope so. <laughs> they, they, it's, it's little like this, it's gonna be rain or it's gonna be okay. sun, it's gonna okay. be rain, it's gonna be sun, so
1: and um one other thing I, i'm curious about is um because when i go to solvalla and go to elite Lopet, i, I watch from the stands uh, from the, the, the you know with the, all the other people but you are a part of the the stables at at Sulvala. um can yeah. you can you describe a little bit what the atmosphere is within the stables um you know obviously you are competitors against each other but is it also like a big family like it is with the people or how yeah
6: it's a big family it's Little more calm in the stable. You know, okay. it's big races and yes. it's little bit, it's not so much high and you're very quiet and people come in and say hello. It's people from everywhere and they want to say hello. Okay. And nice. uh, maybe look at the horses, but uh, it, you feel it's something special that day. Yeah, yeah.
1: It's in the uh, air sort of Yeah. Thing. Okay.
6: Yeah, exactly. Okay. Uh, but it's very nice.
1: Okay. And, and, do, and the horses, uh, I think... Yeah,
6: go ahead. I think the horses know that it's a special day. That yeah, is, okay. It's okay. Special. Yeah.
1: They, they can feel it, so sort of... Uh,
6: yeah, exactly. Do, do they get I nervous so. as
1: well, like yourself?
6: <laughs> What are you saying?
1: Do do the horses get nervous?
6: Yes, uh, some horses can be a little nervous, I think, but I think much horses delight this uh, attention. Yes,
4: you know? okay.
6: They, they I think they feel like a little special, you know. They, People they, come looking and uh, they they feel a li little better. Yeah. I think
1: so. They, <laughs> they they are a bit taller when they <laughs> walk. Around. Yeah,
6: exactly. I think so.
1: Okay, great. Well, that that's good to hear. It's interesting to know what goes on uh, on the stables because not everybody goes yeah. there, obviously. Um, last no. question, Jenny. Um, who's going to win the Elite Loppet? Apart from eh, Disco, Disco Volante.
6: Volante. <laughs> <laughs> okay, wrong question.
1: <laughs> Who comes second in the Elite Loppet?
6: Eh, Profansion.
1: Okay. Propulsion is number no seven. Yeah. Okay. So yeah, that's a twilling for, uh, from, from Jenny. Yeah. <laughs> yes. Okay. Uh, anything more to add from your, something you want to tell us a secret or anything or, oh, oh by the way, maybe one more of a question for you. Are there any ho other horses from Stefan uh, during the weekend where you think they could excel who are good horses and you think have a chance of winning?
6: yeah uh, i like milligan school he is he's in the second he's in the lead lock i okay. hope he can make a good race he goes to the final i think so yes uh, if he can win not sure okay but then stefan have one in uh, four years elite he's okay. evaluate he's a very very good horse i think he can win sixteen 1600 meters it's yes. gonna be perfect for him. okay
1: well that's a very good tip yeah thank you very much uh, Jenny. yeah okay thank well thank you very much for your time we thank wish you, you all the best uh, this weekend. Don't be too nervous. Yeah,
6: thank you very much. Enjoy
1: it. And we hope that this Valente yeah, will. Will, uh, will run a great race.
6: Yeah, me too. Oké, okay.
1: thank you very much. We kijken naar de meest opzienbarende weddenschappen van
0: afgelopen week. Oftewel de klappers van de week. Die kleine inzetten en mooie opbrengsten. Daar zijn we
2: naar nou op zoek.
1: Nou, we hebben er weer een paar, uh, Ludo. Vertel.
2: Ja, wat deze week opvalt, we hebben een, een, zeker drie uitbetalingen die echt een hele kleine inzet uh, hadden en die toch hele leuke bedragen hebben opgeleverd. Laat ik beginnen met uh, een triootje op York op 17 mei. De inzet was 2,60 euro en de uitbetaling was 387 euro. Kijk, eens dat is al uh, heel erg
1: lekker. Uh, ja, even misschien voor de luisteraar, want 2,60 euro klinkt een raar bedrag. En niet, ja. hè, je kan in, 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 voor de Engelse races en ook de Zuid-Afrikaanse, als ik het goed heb, kan je dus ook inzetten voor per dubbeltje. Dus uh, in dit geval ah, okay. uh, zal deze persoon uh, 26 combinaties van, van een dubbeltje hebben gespeeld. Vandaar dat je dan op 2,60 euro uitkomt. Ja. En dat is natuurlijk wel leuk, hè, dat je voor een hele lage, voor, voor, ja, voor een dubbeltje kan je... Geweldig. Gewond een paar honderd euro winnen. Dat is wel, wel leuk natuurlijk.
2: Ja. Nou, gisteren op de baan van uh, Vaal in Zuid-Afrika. een uh, Beetje een soort gelijk verhaal. Was, uh, was ook een trio. Twee euro is er ingezet en de uitbetaling was 436,50 euro. En uh, wat daar het leuke aan is, het is ook nog precies onder de ja, net, Dus daar, nou, Het is ja. gewoon uh, netto. niks af te dragen. Netto, netto. Er gaat niks naar onze vriend ja.
1: Rutte. Ik vind dit overigens wel de klapper van de, van de week. Hoor. Twee euro inzet en dan 436 euro winnen.
0: Ja, super. Runners heeft een hele mooie actie, uh,
1: mannen. Zeg dat wel, Ludo. Een mooie stortingsbonus uh, van uh, maar liefst 100 euro... Uh. Ik zou even uitleggen hoe het, hoe het precies werkt. Je, moet dus, je krijgt een bonus van de helft van je inleg. Mm -hmm. En die moet je een aantal keer rondspelen. En dat is bepaald op 15 keer. Dus je moet 15 keer je, je bonusbedrag moet je, wat ze noemen, rondspelen. Dat is je omzet. Als je dat gedaan hebt, als je daarna op Die naam, moet je dan
0: ingezet hebben. precies.
1: Dan wordt je bonus vrijgegeven door runners. En dan kan je hem vrij besteden op welke race je wil. En uh, hoeveel je wil inzetten, et cetera. Ja, dus en zo je werkt hebt daar test. 31 dagen de tijd voor? Precies, dus een maand. Uh, wat we nog kunnen melden tot slot is dat uh, je hoeft niet het, bonus, of het stortingsbedrag in één keer te doen. Het wordt gewoon bij elkaar opgeteld. Dus je kan om voor die maximale 100 euro in aanmerking te komen, mag je dat best in trapjes van 50 euro storten. Ja. Of uh, je hoeft niet in één keer uh, dus die 200 euro te storten. Oké. Okay. En ja. Ja. dat
0: geldt voor iedereen? Iedereen. Bestaande en nieuwe klanten? Ja. Zoals aangekondigd is er in deze special ook aandacht voor het WK dat dit weekend in Zweden wordt gehouden. Vincent en Ed spreken met Rick Ebbingen, de Nederlandse piekuur die meedoet aan het WK. Rick rijdt op dat moment net de grens van België en Frankrijk over. En de verbinding is daardoor in het begin wat matig.
2: Ja, komend weekend aanstaande vrijdag 24 mei begint in Zweden. Het is natuurlijk het Elite Lop weekend met allerlei grote koersen. Maar tegelijkertijd vindt in Zweden het wereldkampioenschap Picurs plaats, 2019. Ja, dat is een tweejaarlijkse toernooi. Uh, waarbij de beste, wereld, uh, de beste rijders van over de hele wereld bij elkaar komen. En in een aantal koersen uh, de, de strijd aangaan om de, om de titel wereldkampioen. Uh, en dit jaar uh, doet voor Nederland uh, mee Rick Ebbingen. En die hebben we aan de telefoon.
1: Rick, ja. uh, als het, uh, hoe, hoe schat jij je kansen in uh, tijdens het WK? De, uh, de, de loting van de, van de eerste races zijn bekend, uh, als ik het goed heb. Um...
4: Ja, ik, tot mijn maandag die inschrijvingen waren bekend. Die heb ik zo vluchtig even kijk. En ja, het paard van zaterdag heeft zeker wenskansen denk ik. De ja. rest uh, ja, hield nog niet over in mijn ogen, op het eerste gezicht. Maar uh, ja, dat, dat weet je toch niet. Ja. nou nee. dat je er bent en misschien wat informatie
1: ja. Weet je op welke plek je staat, bij de boekmakers momenteel? Uh, nee. Nee, nou, je staat maar, vijfde. Tien tegen één sta je. Ja, dus we ja, kunnen ja, zelfs ja, inzetten ja,
2: op uh, wat jij gaat doen tijdens de WK. Dat is wel apart, hè? Die... Ja,
1: zeker. zeker.
2: oké. Okay. Je ziet nog wat van Zweden, want je gaat volgens mij naar uh, vijf uh, banen toe. Reizen jullie
1: trouwens als groep in een bus? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, ja dat
4: ging. Uh, vorig jaar was het met de EK in uh, ja. was het wel zo en ik, ja, ik ga ervan uit dat het nu weer
1: zo is. Nou, dat is wel leuk natuurlijk, dus, uh, dat met je collega's. Uh, ja. Rick, we hebben wat vragen
2: gekregen van de uh, volgers en luisteraars van de podcast. En die wilden we graag even aan jou uh, voorleggen. Welke grote draverij staat er nog op jouw lijstje waarvan je zegt van die zou ik toch graag eens nog eens een keer willen winnen? Wat, wat is de nummer één uh, op jouw lijstje? Ja,
4: kijk, dat is ooit uh, één, één koers moest uitzoeken of te winnen, dan lijkt me dat uh, toch de elite ook wel het mooiste weer ambiance. En, uh, ja.
1: Goed, de tweede vraag die we binnen hebben gekregen. Um, is, uh, je gaat naar Zweden toe hè, voor het WK, is dat ook een land waar je wellicht in de toekomst zou willen bewerken? Misschien een dependance of uh, dat je catchdriver wordt daar? Is dat, uh, is dat iets uh, wat je zou willen in de toekomst?
4: Ik denk niet dat dat, uh, dat, dat gaat gebeuren. Ja, voorheen was het altijd wel een ramp van me. Mm -hmm.
1: Dan hebben we nog een vraag uh,
2: over uh, het begin van jouw carrière. Iemand vraagt van ben jij net als andere uh, ja, rijders van tegenwoordig ook uh, bij de ponydraafrijen begonnen?
4: Uh, nee, nee, nee.
2: Nee, gelijk ik heb, uh,
4: uh, ja, het grote werk. Het is wel leuk om te zien, maar ik heb ook nooit de uh, nee, voeding gehad
1: of zo. Oké. Okay. Oké, okay, tot slot, uh, Rick, hebben we nog wat uh, vragen in uh, categorie boulevard. Uh, daar komt de eerste. Heb je huisdieren? Twee katten. Twee katten. Oké. Okay. Hebben ze ook nog namen uit de uh, sport? Ja, ik vier eerlijk. Oké.
4: dit is uit de sport. Okay.
1: Uh, de andere vraag die we binnen gekregen is: uh, wat jouw hobby's? Heb je nog hobby's buiten de paardensport? Of staat alles echt in het teken van? Uh, van heb, de je sport?
2: Daar, heb je daar überhaupt tijd voor? Uh, lijkt me ook wel een goede vraag.
4: <laughs> nou, echt hobby's niet. En tijd uh, hebben we soms Maar. Uh, nee, ja. Dit is gewoon zaken om uh, een beetje te ontspannen als dus je. je tijd hebt met mijn vrienden. Uh, ja. ja. Proberen dat te Dat
1: Is ook leuk. Goed. En tot slot nog de vraag: wat is je lievelingseten? Behalve ga
4: of hakballen. Ja, daar ga ik toch voor. Ja. Oké,
1: okay, heel gezond. Daar word ik sterk van. <laughs> Oké, okay, Rick, hey, Hartelijk bedankt voor je bijdrage. En veel succes vanmiddag in La Capelle En uiteraard tijdens het WK. Heel veel succes en we hopen dat je wint.
0: Kan je niet wachten tot de Elite loopt het aanstaande zaterdag? Dan ben je van harte welkom op de grasbaan van
2: Hilversum. Is het niet, Ed? Ja, dat klopt Ludo. Um, een hele leuke meeting uh, staat uh, vrijdag aanstaande op het uh, programma, uh, voordat natuurlijk het uh, geweld in Zweden losbarst. Ja. Het is de opening van het uh, grasbaanseizoen in Nederland. Uh, gedurende het jaar wordt op verschillende locaties uh, dragerij op gras gehouden. Hilversum is uh, traditioneel de, de eerste meeting van het seizoen. Dat gaat aanstaande vrijdag uh, gebeuren. De eerste start is om 4 uh, uur middags. Um, een mooi programma. Negen koersen op, uh, op de agenda. Met daaronder een duo sulky koers over 1300 meter. Uh, waarvan uh, een bijdrage gaat naar, het, uh, naar een goed doel. Ja, uh, een monté-draverheid, dus uh, dravers onder het zadel. En een nummer voor de betere paarden. En dat gaat over 3100 meter. Dus echt de, de lange adem. Ja. De baan in Hilversum heeft altijd een... Uh, ja, ook een grote show op het programma staan. En uh, dit jaar is het thema uh, het paard in de cavalerie. Mm -hmm. En uh, wat gaat er gebeuren? Op de baan worden demonstraties gegeven... door, een, uh, door het cavalerie demonstratieteam, de Rode Huzaren. En het demonstratieteam van het Korps Rijdende Artillerie. En die heten de Gele Rijders. En die gaan samen een spectaculaire show uh, verzorgen. Dit allemaal aanstaande vrijdag in Hilversum. Uh, het adres van de baan is de Melk Meent 9 in Hilversum. Uh, zoals gezegd, vier uur begint de eerste draverij. En uh, mensen die meer willen weten kunnen kijken op www.grasbaanhilversum.nl Dit was Wetbeters met een special
0: over de Zweedse drafevenementen die gaan plaatsvinden. Bedankt voor het luisteren en namens Björn, Ed, Vincent, alle medewerkers van Runners en mijzelf succesvolle weddenschappen
4: toegewenst. Graag tot de volgende Wetbeters.